0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio aqui do podcast da PIB de Barreiras. Esse é um projeto do Ministério de Comunicações. Eu sou o Diego Toyonaga e aqui comigo está o Giovanni.
1: Olá, meus irmãos. Sejam bem-vindos.
0: A ideia é fazer um podcast. E para quem não está muito familiarizado, podcast é um áudio onde você vai poder ouvir em vários momentos do seu dia. Mas você vai ter tempo, às vezes, de ouvir completo, pausar e ouvir depois. Então, às vezes, você está indo para o trabalho. Durante esse percurso, você pode ouvir, fazendo uma caminhada. Eu sei que na PIB tem uma galerinha que está gostando muito de pedalar... Quem sabe durante o trajeto você consegue ouvir também... Então é um, é um áudio onde você pode ouvir durante o seu dia... Que a gente vai trazer para cá algumas situações... Debater alguns assuntos... Conversar, entrevistar um pessoal aqui da igreja... Tenho certeza que vai ser bem legal... A ideia principal hoje... Seria um projeto chamado Quem És Tu... A gente vai convidar alguns irmãos da igreja... Pessoas próximas a você... Que você convive... Você vê todos os domingos, mas se nunca teve a oportunidade de sentar e conversar, quem sabe que, ouvindo, conhecendo um pouco mais, a gente possa criar essa interatividade que, infelizmente, a pandemia tirou de nós. Então, vai ser um programa praticamente mensal e a gente quer convidar vocês a participar com a gente.
1: Muito bem, irmãos, continuando, temos alguns avisos. É, domingo pela manhã temos nossa EBD. Esse, esse mês estamos na campanha de missões mundiais, Viva o Poder Transformar que será às 9 horas pelo canal do YouTube da Bibe Barreiras. Você pode estar acompanhando. E temos também o Culto à Noite, culto online e presencial. Se quiser cultuar conosco, é, nos manda uma mensagem pelo WhatsApp, que está sendo divulgado pelos grupos. E envia uma mensagem marcando a sua presença às 18 horas. Na quarta-feira temos o culto às 18h30. Então, podemos estar juntos também. Todos os nossos cultos são transmitidos pelo canal da Rapi Barreiras, pelo YouTube. Pode acompanhar lá, se inscreva e curta nossos vídeos. Então, para a gente
0: começar aqui, vamos começar orando. Acho que é a melhor coisa que a gente tem a fazer. Então, convido você aonde você está agora, a fechar seus olhos, curvar sua cabeça. Querido Deus, te agradecemos, Pai. Te agradecemos, pois sabemos que o Senhor é perfeito. E é o Senhor que tem cuidado de cada um de nós nos mínimos detalhes. Em especial agora, nós queremos pedir por isso que nós estamos fazendo agora, esse início desse trabalho, esse projeto. Nós queremos colocar no seu altar, nas suas mãos, para que tudo que for da sua vontade se cumpra, Pai. Nós queremos ser somente instrumentos, para que possamos divulgar, para que possamos falar, para que a sua palavra venha a ser divulgada a todos os lugares, Pai. E queremos que esse projeto também seja uma ferramenta muito útil. Então, capacite aqueles que estão à frente, nos auxilie em todos os momentos, e pedimos, Pai, que você também venha abençoar a todos que estamos ouvindo agora. Não sabemos aquilo que eles estão passando, mas o Senhor conhece a cada um. Que o Senhor possa visitá-los, que eles possam sentir a tua presença, e que eles possam entender, de que independente daquilo que eles estão passando, que eles estão vivendo, o Senhor conhece, o Senhor sabe. Isso eu já tem preparado, tem cuidado. Obrigado por tudo, pai. Essa é a nossa oração agradecidos em nome do seu filho Jesus.
1: Muito bem. Então vamos começar com o nosso primeiro programa. É o Quem és tu? Vamos estar se assim, conhecendo um pouco mais de quem está aqui atrás do microfone, Diego Toyonaga e, e eu, Giovane. É, espero que dê tudo certo. Esse primeiro é um, é um teste, né? Um primeiro programa. Então, espero que vocês curtam. E para começar, eu vou começar logo porque eu não quero falar muito então eu vou jogar logo. Pular Diego logo, para o Diego falar sobre ele. Então, Diego, me diga aí. Quem é tu? Acho que...
0: Eu já falei algumas vezes, até tá? estava brincando com o Giovanni aqui antes. É complicada, porque às vezes a gente tem tantas pessoas na igreja que a gente convive durante tanto tempo, mas eu nunca sentei e conversei com muita gente. Nem conheço a história, não sei onde foi, nada. E a ideia, acho que, desse bate-papo é justamente isso. Trazer para mais próximo, né? Talvez você tenha algo muito familiar com alguém e você nem sabe... Não é? Então, acho que é interessante você conhecer um pouco mais dessas histórias para você criar um pouco mais de familiaridade com cada um. Então, vamos apresentar a gente, né? Não tem ninguém hoje, o primeiro programa, não é, tem até, nenhum convidado.
1: Até, até porque aquela ideia né, que você falou, às vezes a gente senta no banco lá, vê o irmão na frente, o irmão de trás, mas não tem esse contato, o culto acaba, cada um vai para suas casas. Então, esse momento de conhecer realmente é muito importante.
0: É, o máximo a gente vai para cantina às vezes, é, né? Mas se a boca cheia de comida, conversar fica difícil.
1: <risos> Verdade.
0: Então... Eu sou Diego, nasci em São Paulo, bem longe aqui de Barreiras. Nasci e cresci lá em São Paulo e estou há seis anos já aqui em Barreiras. Então, foi muito tempo longe. Né? Então, eu acho que São Paulo foi muito bom para mim, para o meu crescimento. Hoje, eu não quero mais voltar para uma capital. Acho que sair daquele meio foi muito bom. Acho que a vida aqui em Barreiras ou nas capitais, capitais não, nas cidades menores, o ritmo é mais tranquilo. Então, você via um ritmo mais tranquilo, uma vida melhor, naquela vida acelerada. Eu lembro que na época de escola era uma hora de ônibus para chegar na escola todo dia de manhã. E depois, para voltar, mais uma hora, ônibus lotado, cansado. Então, era uma vida um pouco mais desgastante. Então, eu não sei como... Hoje eu me vejo morando em uma cidade menor, não me vejo mais capital, não. E você, Giovanni? Você é de onde, bicho?
1: Bom, eu sou da... A cidade é Uibaí, mas eu sou do povoado Uibaí, que é a Hidrolândia. Aqui o pessoal... Eu acho muito que Hidrolândia, que é, a, que é a cidade porque é mais conhecida, principalmente no, no oeste da Batista, que é a igreja principal lá, fica em Hidrolândia, então... Mas Hidrolândia é o povoado.
0: o povoado As, tem quantas pessoas? O
1: povoado tem uns 12 mil pessoas, é bem pequeno. É um pequenininho, é, beijo. É bem pequeno, espaço bem pequeno. Você conhece todo mundo. Você para, eu costumo brincar lá, né? Que a placa de bem-vindo é a mesma de volta Sempre. <risos> então, é um lugar bem pequeno... É, não tem muito o que falar sobre a cidade, mas né? Mas você nasceu lá e... Não, não, sei nasci lá, não. Uma eu, eu, família de mãe é de chique, -Chique então eu nasci em chique xique mas com os dois anos de idade que eu fui para para Hidrolândia. Então, minha naturalidade é chique, chique mas a minha vida toda eu vivi em Hidrolândia, então... Cara, então nossa infância é
0: totalmente diferente, velho. Para você ter ideia, eu nasci no hospital que na Avenida Paulista. Então eu nasci na, no centro de São Paulo, tá ligado? Naquele mu, Naquela muvuca, naquele bagunço todo no Hospital Santa Catarina, que fica na Avenida Paulista. Então, eu não faço nem ideia do que é viver numa, uma cidade, uma, um povoado de dois mil habitantes. Então, a minha vida inteira sempre foi muito... Tipo, dentro, dentro de casa, no máximo na rua, brincando, mas sempre com receio e com medo. Porque São Paulo sempre teve muita violência, né? Então, a gente não tinha essa liberdade.
1: Não, lá a gente sempre brincava. tinha um jardim frente de casa, então tinha uma manhã da noite. Hoje, nem tanto, né? Para os meninos, mas tudo virtual, mas na minha época ainda consegui pegar uma, uma parte disso que ficava um motor de menino na, no jardim e brincava todo mundo junto correndo e ficava até tarde da noite no escuro, é no escuro mesmo, e todo mundo correndo para um lado, para outro, às vezes a gente ia de uma praça para outra para correr, tem aquela brincadeira de polícia, polícia e ladrão, né? Que aí um juntava dois grupos e aí meu amigo um acho convite. que a juventude
0: de hoje não... Acho que a juventude não, né? Os adolescentes de hoje não, não têm esse privilégio.
1: É, aqui em Barreiras, a gente não consegue ver isso, principalmente por causa de ser maior, né? Essa questão de ser maior também acaba limitando a isso, né? Muitas vezes, os adolescentes jovens... A cultura é outra, é diferente, totalmente diferente. Então, por exemplo, que eu vivi... Eu sei que os, os jovens hoje, né? as crianças, as adolescentes, não vai viver aqui em Barreiras isso, porque são coisas diferentes. Até lá mesmo, hoje em dia... Já é completamente diferente Então, naquela época Era um, um, um outro nível Um outro um outro nível Não de maior, superior Mas uma um diferença e Tinha essa diferença realmente. Tinha mais tranquilidade na vida, né? Tinha mais tranquilidade tinha mais Uma coisa
0: tranquilidade. que eu falo eu queria voltar a ser criança Para aproveitar melhor a minha infância, velho
1: Isso é verdade, isso é verdade Quando cresce A gente começa a ver Para <risos> que, <risos> que eu fui crescer? Para que
0: eu fui crescer, né? Isso é verdade, velho Mas como é que era lá? Você morava com quem? Lá em...
1: Não, lá com minha família, né? É, minha mãe... Meu pai, que meu pai é adotivo né então é, não era pai de criação. É, mas desde, desde menino, a gente, todo mundo lá em casa costumava chamar ele de pai. Então ele, ele nos criou, né? Hum. Ele conheceu mãe, ele já a mãe já tinha três filhos quando conheceu ela. Então todos nós, nós três já crescemos chamando ele de pai.
0: E você é o quê? O mais velho, o mais novo Eu do meio? Eu
1: sou o do meio, porque mãe teve cinco filhos. Teve o mais velho que ficou em Xixi e hoje está mora em Brasília a a segunda mais velha que essa mora com a gente lá, lá na Londres também mora lá ainda mora ainda não. mora em Londres ainda tem eu sou do meio literalmente do meio tem minha irmã mais nova também que hoje tá em EDC trabalhando lá em EDC mas ela tá praticamente lá né todo final de semana e a irmã mais nova que também tá lá com, mora com meus pais também a irmã mais nova tem quantos anos a mais velha? Mais nova. A mais nova. A mais nova tem 20 anos. A mais 21, nova. 21, 21. 20. 21 porque ela nasceu em 2000. Então é, é muito mais fácil, sabe? É a idade dela do que a minha.
0: Mas a gente fala mais nova, a gente pensa em uma criança. 21 é. anos né? é criança, véio. É
1: porque é mais nova, né? Então é a rapaz, diferença também é pouco. Velho. Por exemplo, ela tem 21. Minha outra irmã, que é mais nova que eu, ela tem 20, 23. Eu tenho 24 Aí tem minha irmã mais velha tem 27 e o outro tem é 28. Então também, diferença é, é, também, viu, é Então a diferença é bem pouco mesmo. É. Mas e tua família? Conta aí também. Não passa <risos> da minha não, não vai querer fugir não. Porque... Não, na, em casa,
0: né? É, meus pais se separaram, e ainda era muito pequeno. Meu pai saiu de casa. E aí acabou morando eu e meu mesmo irmão e meu irmão. A gente morava na casa da minha avó, que era no mesmo terreno, só vizinho. E aí na casa do lado morava minha avó, minha, minha tia com os três filhos. Então em casa era sempre muita gente. É? Então, criança mesmo, era eu, meu irmão e meus três primos, minha tia e minha mãe sempre trabalhando, muitas vezes para sustentar a gente, e minha avó que cuidava. Então, minha infância mesmo foi justamente isso, correndo e brincando com meus primos, o pessoal da rua muitas vezes, brincando de algumas coisas, mas geralmente dentro de casa. né Era poucas vezes que a gente ia jogar bola na rua, no vizinho, alguma coisa assim, aí... Foi bem legal a nossa infância, porque a gente tinha um espaço muito grande. Então, nesse espaço muito grande, a gente inventava muita coisa. Então, a gente inventava brincadeira. Uma coisa que a gente gostava muito de fazer quando era menor era espetáculo. A gente ensaiava uma peça de teatro ou de circo, alguma apresentação. Aí chegava no final da tarde, quando minha mãe e minha tia chegavam. Aí fazia as três sentadas. Minha avó, minha mãe e minha tia, a gente fazia a apresentação. <risos> aí quase sempre tinha várias apresentações durante a semana e era muito legal.
1: Ah, isso é massa, isso é massa.
0: É, mas aí foi isso. né? Com contato com meu pai mesmo, eu tive muito pouco. Meu pai foi constituir família longe. Então, por conta da, da separação, foi algo bem difícil para minha mãe. E aí ela trouxe para ela um pouco um sentimento muito ruim por conta disso. E, infelizmente, acabou passando para mim e irmão também. Então, quando a gente pensava no nosso pai, a gente sempre tinha um pouco de receio, um pouco de medo, até um pouco de raiva daquilo que a gente viveu e passou. Eu falo porque, como homem, acho que a presença masculina fez muita falta para mim. Eu acho que a presença dele me fez falta para poder entender qual o posicionamento, como é que um homem age. Né? Ter um exemplo dentro de casa de um homem para me conduzir. Então, foi, foi, foi bem complicado, foi bem difícil. Mas minha mãe foi uma guerreira. Minha mãe trabalhava muito para dar o sustento para mim e para meu irmão. E eu sou muito grata a ela por tudo aquilo que eu sou hoje.
1: É bom, eu também tenho é meu pai de criação, né? Porque justamente por, por ele ter nos pegado para criar, então ele nos criou muito bem. Então essa foto não tivemos e nem nem sentimos uma falta assim de, de um pai biológico. Mesmo meu pai biológico eu não conheço, não sei quem é, não sei onde está. mãe também não fala nada também, eles que também não sabem nada também. então Mas, mas... a
0: identidade está o nome dele eu não tenho tem branco?
1: Não, a questão é, na né? minha identidade está o nome... Da, do pai da minha irmã mais nova, da outra da, da. da intermediária, né? Entre ah. eu e a mais nova. Então tá o pai, o pai. O pai dela, porque na época tava os dois juntos, né? Porque me registrou, hum. tava com o pai dessa minha irmã.
0: Mas você tem contato com esse homem também? Nem sei que... <risos>
1: <risos> Nem sei quem é. Aí minha irmã também não, não gosta muito. Por exemplo, ela teve uma época lá que... Ah, vou morar com meu pai, vou morar com meu pai. E foi, voltou chorando. <risos> <risos> falei, ah, tá então achando que é brincadeira. Então tem muito mundo que agradecer. Mas ah, você tem esse desejo de conhecer não, quem é isso? Não, justamente porque, justamente porque como meu pai de criação foi um pai tão bom que eu não senti na falta de, de, desse, desse pai biológico. Então, eu fico tranquilo com isso. Então, se conhecer também. Não é aquela questão... Não tenho nenhum ódio, nenhum rancor, nenhum sentimento, nem bom, nem ruim com, com ele. Então, Mas é quando você era
0: Tipo, geralmente, quando você é pequeno, às vezes a pessoa tem né, aquele... Ah, eu esse, queria conhecer.
1: Não, porque a gente não, a gente não, teve, a gente não teve esse pensamento. Caso, nem é, teve tempo, porque, né, na verdade. justamente então... porque como ele sempre nos criou, então, sempre foi como ele, nosso pai. Então... É. Não, não tinha esse. Tipo falar, ah, você tem um outro pai biológico por aí. Não tinha. Não e sempre tinha ele, criar, ele sempre criou vocês tudo por igual. Tudo por igual. Como, é se fosse, como se fosse filho dele mesmo. então ele, Que massa, velho. Ele é então temos muito que agradecer a, a ele por causa disso. Então, a gente chama de paiinho, mãe Pai, pai, mãe. <risos> então não tem, não tem essa. A gente sempre, todo mundo costuma chamar de, de pai e mãe, porque... Mãe, porque é mãe. <risos> não tem como Ainda fugir. Bem, né? é, não tem como fugir. Mas pai, ela, pai tem um, eu não tenho nem palavra para... Foi expressar isso daí. Minha, o irmã mais velha conhece o pai dela, né? Teve até uma época que apareceu aí e tal, já, já faleceu já. Então, e a minha irmã nova é dele mesmo, do nosso pai de criação. Então, uhum. dele mesmo só tem uma que é a mais nova.
0: Entendi. É. Rapaz, é interessante, né? Porque, pelo menos, como você teve alguém para te instruir, né? Na figura masculina dentro de casa, então... Você tem, pelo menos, uma, um ponto a ser seguido. Eu nunca tive, cara. Eu sei quanto faz falta. Hoje, né lá no lar, e eu tento ser, para os meninos principalmente, essa figura. Porque, por mais que eles estejam lá, a grande maioria é, tem pai, só que é um pai muito ausente. É um pai, muitas vezes, que não tem a figura firme para ensinar e educar cada um deles. Então, querendo ou não, às vezes sobra essa responsabilidade. E não é fácil, não, cara. Eu vejo que, para um menino... Eu falo por mim é, o quanto me fez falta ter um pai presente ali naquele momento. Mas aí você morou em Durândia, voltando um pouco. A sua infância até quem? quanto tempo?
1: Não, dos dois anos de idade até quando eu vim para cá ela é, foi a Durândia. Não, não teve, não teve, outro lugar que foi então. Minha vida toda foi praticamente lá, né? Aí, quando indo, Infância, me... Infância tudo. adolescência e juventude. Tudo, 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 lá, tudo lá. Aí veio com uns 14 anos, teve a minha conversão, me converti. 14 anos por aí. Foi na Igreja Batista? Foi na Igreja Batista lá. A Igreja Batista lá. Mas, pelo... porque a Igreja Batista lá Ela trabalha muito com criança então praticamente todo jovem adolescente de Lirad e por ser pequeno passou, passou pela igreja <risos> então todo mundo se você olhar para uma pessoa fulano tava circulando de carro, você vai ver, passou pela igreja não, não tem não tem essa então eu também como criança no, no ministério infantil participei eu era tava sempre lá eu e minhas irmãs né então a gente tava sempre envolvido né? tá na igreja né não tava aquele envolvimento né de, de membro e tal mas estava envolvido lá sempre tem alguma programação Mês das crianças a gente sempre fizemos programação mesmo das Crianças, então sempre ia para comer lá, então, <risos> então, <risos> então desde criança, é, entendi, ah, entendi. É, entendi, é, é justamente. Aí in, então aí, mas aí depois com os 14 anos que na, na no culto, culto de quarta-feira, no culto de quarta-feira, quarta que é a mensagem do pastor, que aí eu me decidi, fui lá na frente e aí eu, eu entendi realmente que eu precisava é, me me como é, me me posicionar é, em relação à minha vida cristã e, e trazer esse compromisso, né, me comprometer, comprometer com Cristo né? para poder ter essa mudança gradativa, né, esse, passar por esse processo. Mas você
0: foi o primeiro da família, a família estava junto, como é que foi?
1: A me converter, sim, sim, sim. E todo
0: mundo aceitou legal?
1: Não, foi, foi bem tranquilo, foi bem tranquilo, não teve muita dificuldade. É, depois depois de um tempo minha, minha mãe também ela ela aceitou, aceitou Jesus e se batizou lá também Nós, eu também me batizei lá também então mãe também é, se batizou lá então não, não tem um tem na família não tem muito essa essa ah, eu começando a nem para a igreja não é tem, que às é, vezes tem essa é, intriga né? ainda mais é, da zinha é, eu... pequena
0: quando às vezes é, o catolicismo é muito presente Aí quando alguém da família se converte, meu amigo, já ouvi cada história que é, a briga é feia. E minha... botar pra fora. É, não, de... é porque
1: como minha família não tem envolvimento com a igreja, então pra eles, ah, bom, que bom que eu saí pra igreja. Né? É.
0: Na minha foi completamente diferente, cara. Porque eu vim me converter também já, já muito tarde. Então, quando eu falei, quando eu falo da questão do meu pai, quando ele saiu e foi ver a, a vida dele, e foi de fato, então foi muitos anos sem ter notícia dele. Então, por isso, a gente trouxe durante muito tempo esse rancor e essa tristeza no nosso coração. Aí teve uma época na nossa vida, que depois que já crescido, já grande, é, a gente teve a oportunidade de morar no Japão, onde a gente foi para tentar, tentar não, né? na verdade, a gente foi para trabalhar, para comprar o, a casa para minha mãe. Como eu falei, a gente sempre morou no mesmo terreno da minha avó, então a casa não era nossa, a casa sempre foi da minha avó e do meu tio. Então, a gente tinha esse desejo, pelo menos eu e meu irmão, de que, Quanto nós, quanto nós vemos vimos, na verdade, minha mãe trabalhando demais. Acordava cedo, já tinha saído para trabalhar, a gente ia, ia dormir não tinha chego ainda. Então, quando a gente é já maior, vem dessa situação, a gente pensou, pô, a gente precisa dar para ela um lugar dela. né Uma casa que ela chama de minha. Então, a gente sabia, como nós somos descendentes de japonês, que a gente poderia ir para o Japão. Aí o pessoal fala, né, que no Japão você ganha muito dinheiro. Não é verdade, já digo logo. <risos> Antigamente, tempos atrás, sim... Hoje, se você quer ganhar dinheiro no Japão, você vai trabalhar muito. Então, foi para a gente aceitou esse desafio. Essa foi a verdade. Então, a gente foi para o Japão. Trabalhamos muito durante alguns três anos, três anos e pouco. E foi eu, minha mãe e meu irmão, os três trabalhando e guardando dinheiro. E aí, depois desse tempo, a gente conseguiu levantar o recurso para comprar o um apartamento da minha mãe. E aí, quando a gente comprou o apartamento, eu já estava na faculdade, já tinha me formado. Eu falei assim, agora eu preciso voltar. Eu não, não queria... Não dar continuidade no Japão queria voltar para o Brasil já tinha minha profissão falou assim, eu preciso entrar no mercado de trabalho né? eu quero entrar no mercado de trabalho eu quero começar a, a, a criar uma carreira e foi o que eu fiz né? minha mãe e meu irmão falaram que iriam ficar um pouco mais mas eu voltaria para o Brasil antes e aí nessa vindo para o Brasil antes que tudo muda aí eu lembro que algumas portas se abriram para me receber né? já que minha mãe e minha irmã ficariam lá e uma porta que se abre que foi a mais inesperada para a casa do meu pai como é que eu vou morar na casa de um cara Que me deixou tanta ausência Me trouxe tanta dor Me trouxe tanta tristeza no meu coração Mas compete a Deus, cara Eu vi a mão de Deus nesse momento E foi Deus me, me dirigindo a casa dele Eu falo que Quando eu tava vindo do Japão para cá Eu vim pensando tudo que eu falaria para ele Tudo aquilo que eu jogaria A ausência dele na minha vida A tristeza que ele causou né, Os sentimentos ruins que, tinha na minha, que eu carregava Por causa disso e aí, quando eu cheguei na casa dele, eu não encontrei a pessoa para falar tudo isso. Né? Meu pai tinha se convertido, era membro da primeira igreja de Batista de São Paulo, e aí foi a primeira pessoa que abriu a Bíblia e leu para mim. Cara, foi fantástico. Nossa, imagina. Foi fantástico. Foi a primeira pessoa que orou pela minha vida. A primeira pessoa que começou a falar de Jesus para mim, que Jesus tinha um plano para mim, que Jesus queria mudar meu coração, que tinha tudo isso. Eu falei, poxa, eu estou vendo esse cara, que até então, para mim, era um cara estranho, que era um cara totalmente fora de tudo do que eu conhecia. E eu tô vendo um, um cara que quer ser legal comigo, eu estou vendo um amigo, tá ligado? tô vendo um cara que se preocupa comigo, que quer ver o meu melhor. E ali foi 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 legal, porque aí a gente orava junto, ele lia, compartilhava, me convidava para a igreja, mas não queria nessa época ainda. E eu lembro que na casa dele acontecia os pequenos grupos e aí, eles se reuniam toda quinta-feira. Quinta-feira à noite, eles se reuniam na casa dele para os pequenos grupos, para estudar. Aí, no começo, toda quinta-feira, dava um jeito de fugir. Eu inventava uma desculpa, para um lugar, dava desculpa para outro canto, e só voltava quando tinha acabado. Aí, teve um dia que choveu muito e não tinha para onde ir. É hoje. <risos> é, não, eu falei assim nem que eu comprasse um bote para sair remando aqui, eu não conseguiria sair. Aí, eu falei assim, hoje eu tenho que ficar, não vai ter para onde ir, não. E fiquei. E aquele dia foi fantástico. Ali eu vi tudo que eu precisava ouvir, ali eu vi claramente que Deus tinha um plano para minha vida, que eu precisava realmente tomar uma decisão mais séria daquilo que, que eu estava conhecendo. E a partir daquele momento comecei a frequentar a PIB, a PIB de São Paulo. Aí a tristeza, a mágoa, o sentimento que eu tinha, eu consegui liberar perdão, consegui ver que só fazia muito mal, trazia muita tristeza a mim, e de que Deus não, não queria que eu continuasse daquela maneira. E Deus foi renovando todas as minhas forças, me dando essa muita sabedoria para lidar. Hoje eu tenho muita clareza de, e falo de que eu precisava passar por aquilo. Então, tem, lógico que me fez falta, fez. Mas tudo que eu vivi, tudo que eu passei me tornou na pessoa que eu sou hoje. Então, eu sou muito grato a Deus. Então, hoje eu sei o valor da ausência de um pai, mas também conheço o valor da presença de um. Então, hoje eu não ganhei somente um pai, mas ganhei um irmão em Cristo. Isso que eu Acho que é isso que é mais fantástico. Com certeza, isso faz, faz muita diferença, né? Por mais que o pai esteja lá em, lá em São Paulo, hoje, no interior de São Paulo, e eu aqui em Barreiras, mas hoje a gente tem um vínculo, a gente tem uma amizade, a gente quer, acho que é importante. Isso é, é,
1: realmente, uma história é incrível mesmo de, de, de mudança de vida, né? Porque, por exemplo, você escreveu um roteiro, já sei que eu vou falar tudo, aí chegou no momento lá, falou, só amassou, e eu falei, não, Daí Deus, Deus olha assim, não é isso que eu quero você falar não, meu filho, Exato, É, ideia. foi bem isso
0: mesmo, cara, porque... É, era muito difícil. Era muito difícil. Meu irmão até hoje, meu irmão não conseguiu liberar o perdão para ele hoje. Então, para você ver o, o quanto a falta ele nos fez no nosso crescimento. Eu oro muito pela minha família ainda, minha mãe e meu irmão que não conhecem a Cristo, para que o Senhor faça um milagre, para que o Senhor, né, que eles possam abrir o coração para que o Senhor possa habitar e fazer a transformação como fez na minha vida. Acho que espero em breve trazer boas notícias com relação a isso.
1: Aí você começou a frequentar a, a PIB de São Paulo, e aí você se converteu. E aí tem uma historinha aí depois, aí, né? <risos> Rapaz, eu falo que
0: foi tudo muito muito intenso na minha vida. Né? Desde o momento da, da minha conversão, para você ter ideia, me converti na PIB de São Paulo, que era aí no centro de São Paulo. E aí comecei a frequentar os cultos, participar dos PGMs, EBD e tudo mais. Aí, pouco tempo depois, ah. na casa do meu pai onde fazia os pequenos grupos, era uma juventude, um pessoal muito novo. E aí eles falaram assim, não, vai ter o congresso jovem, vai ter o encontro dos do jovens, vai lá participar, vai ser legal. E aí ia ser um sábado e domingo no colégio. Aí eu falei assim, poxa, sábado e domingo, dois dias, um pastor falou na minha orelha, não quero não. Eu falei, eu não vou aguentar não, cara. Dois dias é muita coisa pra mim, eu não quero isso não. Aí eu falei assim, eu vou só um dia, eu vou só no sábado, porque domingo eu inventei um compromisso lá e não vai ter como eu ir. Cara, e sábado foi tremendo, velho. Sábado foi incrível, eu chorei igual criança, velho. Aí
1: no marmanjão desse
0: chorando. E aí era verdade, cara, chorava com aquilo que falava. Deus falava claramente ao meu coração de que ele tinha um plano, né? Que a, que a vida que eu tava levando era uma vida daquilo que ele não, não era o que Deus queria para minha vida, de que eu poderia se tornar uma pessoa muito melhor, cada vez mais. E de fato, aí no sábado eu fui me desmanchei, falei assim, não posso deixar de domingo, né, velho? Então e eu lembro que Deus é perfeito em tudo que faz, eu lembro que Deus me colocou numa sala, que é encontro jovem para quem não foi, é, não nem poderia estar falando, é. né? mas vou dar um spoiler.
1: Eu nunca fui, por isso que eu tô querendo saber logo isso. aí
0: dividiu em várias salas, né, aí não fica todo mundo junto, é dividido por salas, então fica um grupo em cada sala, aí cada sala é dividido por cores, né. E aí na, 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 na sala da sua cor Você tem aqui aquele seu grupo Que você vai trabalhar durante sábado e domingo E eu caí no grupo amarelo E aí a gente faz várias atividades junto Conversa, debate sobre vários assuntos E aí a gente foi no sábado E no domingo a gente combinou de todo mundo E com a camiseta amarela representando nossa sala Aí eu peguei uma camiseta amarela que eu tinha e fui Aí eu, quando eu cheguei no domingo de manhã lá Eu vejo acho que uns cinco meninos Com a mesma camiseta, tinha, todo igual foi, rapaz, o pessoal tá combinando de verdade, né? Ele vier com um torcida de verdade, até a camiseta igual. E é uma camiseta que a gente conhece, né?
1: É, a... Mara, já imaginei <risos> isso já. que já. a camiseta
0: amarela que o Jesus transforma. E aí eu, sentava, eu sentei bem no meio deles, assim, né? E aí a gente conversando e eles falando da história de quem eles eram. Eram alunos que tinham saído das ruas, que estavam no projeto Cristolândia, que estavam no processo de recuperação e que estavam ali participando junto comigo. E a gente criou uma amizade naquele tempo, nesses dois dias, conversava bastante, ouvi bastante a história deles, contei bastante da minha. Todo mundo cresceu com tudo que nós vivemos naqueles dias. E me convidaram para ir lá um dia. Aí eu falei assim, ah, vai lá no projeto, lá visitar a gente. Aí nesse tempo eu não estava trabalhando, só fazia alguns cursos. Eu falei, ah tá bom, vou marcar um dia e vou. Aí marquei numa terça-feira de manhã para ir no projeto. Aí achei que era só um dia, de um dia foi uma semana, de uma semana para um mês... <risos> Aí eu já estou quase 10 anos na junta de missões nacionais. 10 anos, Então, por isso que eu falo que foi muito intenso, cara. Foi muito intenso. Então, é legal que, às vezes, na, na Cristolândia, a gente abria as portas, aí entrava os pessoal da, da, da Cracolândia, né? Para a gente é, dar o café da manhã. Então, a gente colocava umas mesas, sentava o pessoal na, em volta das mesas, a gente descia com um café, que era um prato, com um copo de Chocolate, às vezes café com leite e um pão. E aí, nesse tempo que a gente estava servindo pão, a gente sentava junto para trocar uma ideia, conversar e evangelizar. Só que eu, no começo, eu não tinha muita bagagem, não tinha muito o que falar. Aí eu sentava e chegava o missionário para evangelizar o pessoal dele de rua. Aí o pessoal, o cara me evangelizava junto, tá ligado? Era muito, era muito legal por causa disso. Porque esse ficava eu sentado, os moradores de rua e o missionário falando. E eu lá sedentos querendo saber o que, que era... Aí, é, quando terminava, eu ia perguntar, ia questionar e ia mais. E foi bem é, assim, legal, cara. É,
1: legal. É, então, depois disso aí, eu sei que a história é com outra pessoa em rede da sua vida, mas eu vou deixar para a Fernanda contar quando ela estiver aqui. É. <risos> aí a história, como vocês conheceram, ela, ela conta melhor. É, mas aí depois, tu isso aí tal, conheceu a Fernanda tal, tudo mais. Aí, mas aí você começou a trabalhar junto na Cristolândia, teve tudo trabalho na Cristolândia, e aí veio. O ah, trabalho aqui para Barreiras. Né? Seis anos já, cara. Seis passou anos. muito rápido, velho. Muito rápido. Seis, eu, tenho, eu tenho seis anos também quando eu vim para cá também. Na, na mesma época, não foi? foi acho. Mesma na mesma época. Época. acho que tu, um, tu veio um, um mês antes de mim. Aí, nesses seis anos aí, muita coisa aconteceu. Foi foi,
0: foi, foi. Acho que, na verdade, foi muito rápido. Em seis anos, lá no Lar Batista, onde o nosso total ministério hoje, muita coisa aconteceu. Então, eu sou muito grato a Deus de poder fazer parte dessa obra, cara. Então, Barreiras. Tem sido um lugar fantástico para a gente, um lugar de aprendizado muito grande. Então, foi muito foi muito difícil no começo. Não tem como falar que não foi, não. Porque trabalhar com homem e mulher em situação de rua, e agora trabalhar com criança e vulnerabilidade, são dois públicos é totalmente diferentes.
1: Completamente diferente.
0: Então, teve todo um aprendizado novo, todo um tempo novo de aprender. E tem sido hoje, não vou falar para você, cara, que todo dia é algo novo. Todo dia é um aprendizado novo, mas tem sido fantástico. Tem sido muito bom, muito bom de verdade. É,
1: sair lá do frio, do, do frio de São Paulo e vir aqui pro, pro nosso calorzinho. O
0: começo mais difícil foi isso, sabia, cara? Foi se adaptar a barreiras. Esse calor.
1: Eu, eu acho que a, a maioria do pessoal que vem aqui é a primeira coisa que já fala que é muito quente. É muito quente. Realmente. E dizem que
0: tem lugar mais quente, mas aqui é. sei lá, cara. Eu acho que, aqui, por exemplo,
1: lá em Hydrolandia, lá, lá é quente também. Lá não, não deixa não deixa, não deixa, ser quente. Só que lá, se você parar debaixo de uma árvore, você sente a brisa vindo e você se refresca. Aqui, se você parar debaixo de uma árvore, você derrete. Você toma. Não tem como. Então, não, não, não tem uma brisa nem nada. Então, eu acho que a, diferença, o, a maior diferença de barreiras é isso. Mesmo. Que é o calor que é, mas não tem um, um, uma brisa, alguma coisa assim para refrescar, não você para, alguma coisa assim. Que lá a gente não consegue se refrescar. Exato. Aqui, tá a doida. Fernanda
0: sofreu acho que mais do que eu essa adaptação. Não é? Então aqueles dias, sabe que você tem que abrir a janela, botar uma tigela d'água lá da cama para ver se umedece um pouco mais o ar para você dormir mais tranquilo. Aí primeiro ano foi bem difícil. O segundo ano também foi mais difícil, mas mais se adaptando.
1: E fala, eu não sei é. se você pode falar, mas já pensou em desistir, já? Embora? Eu não quero mais isso aqui, não.
0: Rapaz, o ministério é muito pesado. Não vou falar que é simples, não. Então, nesses dez anos de, de missões nacionais como com missionário da junta, não foi uma vez, não. Foi algumas vezes que eu comei minha mala e falei, vou embora. Cansei, estou exausto, estou cansado. Mas todas as vezes, o senhor falou comigo, o senhor acalmou meu coração e mostrou que ele me quer ainda para a obra. E eu lembro ainda quando eu fiz a minha oração me entregando a minha vida. Eu falei assim, Senhor, minha vida pertence a Ti. Então, eu quero que o Senhor conduza, que o Senhor me mostre, o que, que eu quero só sua mente ser útil diante da sua obra. Aí, toda vez que eu tento desistir, o Senhor me traz à memória essa minha oração. Aí não tem o que fazer. Eu, falei, eu, eu não vou confessar.
1: É, é difícil, <risos> é difícil. Eu fico imaginando, rapaz, chegar assim, não, o Senhor está nas suas mãos aí. Mas que nós, fica aquela coisinha tá nas suas mãos, mas. <risos> é, assim, eu, eu quero isso tal. Então, eu imagino que deve ser muito. Realmente deve ser muito. É, difícil. esses 10 anos Essa tem se muita né? obediência,
0: cara. É uma coisa que eu tenho buscado muito: a obediência a, a Deus. Obediência que Ele. A tudo que Ele tem colocado no nosso coração, a palavra que tem vindo de encontro, ao ministério que Ele tem nos dado. E é, é a obediência. Muitas vezes nós não queríamos. eu falo, quando nós não queríamos vir para barreiras, mas obediência a Deus, assim, nós viemos. Há tantas coisas que nós temos passado, em obediência a Deus, ainda nós permanecemos, que em meio à pandemia, cara, quando a gente fala pra pensar nesses últimos no último, no ano de 2020, foi tudo diferente, cara. Tem então, umas crianças que tinha toda uma rotina lá do Lar Batista, não é? Que saía, tinha uma época que eles estavam na escola, então o lar ficava bem mais tranquilo pra gente fazer. Cara, as crianças o dia inteiro dentro do lar, velho, fazendo coisa, procurando coisa pra fazer.
1: Ah, eu vejo, vocês têm que ir lá criar programação e tudo às vezes o Fernando posta né tudo aí você vê que sempre tem alguma coisa diferente então realmente para entender esses meninos aí então, Exato. É...
0: E, e foi um período muito difícil o começo da pandemia foi muito exaustivo cara foi dias que a gente não conseguia dormir direito porque já tinha problema lá então imagina aqui você tem uma rotina acho que muita gente viveu não é isso dentro das casas um familiar que já tem aquela rotina já tem o horário de acordar, o horário de fazer o horário de sair, o horário para trabalhar e aí muda tudo, acabou aquela rotina que você tinha vai ter que ser mudada e muito vai ser mudada não é que vai ser alguma outra coisa vai ser tudo a criança não vai mais para a escola já muda a sua rotina com quem eu vou deixar, o que que eu vou fazer enquanto ela não estava na escola podia fazer tantas coisas agora não vou ter esse período, o que, que eu faço então a gente teve que se readaptar mas agora a gente está muito mais tranquilo. Esse tempo de pandemia, eu vejo como as crianças tiveram um crescimento muito bom. Então foi um tempo a gente se aproximou mais de cada um deles. Hoje eu tenho muito mais intimidade com todas as crianças que nós temos lá. Graças a Deus, recentemente, essa semana mesmo, a gente conseguiu o desacolhimento de uma delas, né, que estava com a gente já fazia um ano. A gente conseguiu que a mãe recebesse novamente, isso foi muito gratificante. É, deixa claro, é,
1: que eu falo, graças a Deus, que não é porque esse livro da criança, mas é porque agora <risos> ela vai contar com a família e tal. E tudo, não, tudo o nosso trabalho é esse. É, justamente.
0: Então, o trabalho nosso é fazer com que a criança retorne para casa. Nós entendemos o ministério que é a família e o valor. que O senhor, quando cria, né põe uma criança em uma família, ele sabe que ali é o melhor ambiente para que ela possa crescer. Talvez, a gente, muitas vezes, a gente duvide, às vezes às vezes, nós questionamos, mas o Senhor é perfeito. Então, a família esse ministério é muito importante. os Quantas vezes na, na na Bíblia, na Palavra, a gente vê o Senhor falando sobre família? Então, o valor que tem uma família para cada um. Então, é muito triste a gente pensar que a criança vai para lá e a gente vai ter que procurar um lar adotivo. Por mais que seja uma família adotiva que a criança vai ganhar, não é os laços vão ser novos. Sim. Então, para a criança, às vezes, vai ser difícil. Então, nosso trabalho ali é incansavelmente, dia após dia, fazer com que os laços entre a família continuem fortes e a família possa se reestruturar para que a criança possa retornar para casa. Então, quando a criança retorna, por isso que eu falo, dou graças a Deus, é. que o nosso trabalho foi bem feito, a gente conseguiu cumprir com o nosso objetivo e a criança retornando para o lar, é o trabalho e o Senhor nos impulsionando a isso. Muito bem.
1: E o futuro, temos aí...
0: Rapaz... Não sei não, velho, é, então, é muito Não sei nem o que responder aqui. Como <risos> é que foi para você na pandemia?
1: Bom, a mudança, como sempre assim, o, tra o trabalho, porque o no começo, né, teve aquela parada do começo, então eu parei também do tra no trabalho, fiquei alguns dias aí, mesmo que eu consegui fazer alguns trabalhos internos, mas ainda não foi a mesma coisa, né, a rotina mudou completamente. Hoje também continua também o trabalho, por mais que tenha todos esses procedimentos, toda a segurança e tudo, mas na rotina do trabalho permaneceu praticamente quase a mesma coisa. Não e você trabalha diferença. com o
0: público, ainda tem que como Eu não trabalho
1: diretamente com o público, né? eu fico na parte mais do escritório, então acaba que minha rotina foi completamente, foi, não foi completamente mudada. As vendedores, o gerente também, todo o relacionamento do fornecedor-cliente mudou, e, e a gente percebe sim. Mas, como minha parte era mais interna, não tem tanto envolvimento assim, então não teve tanta alteração.
0: E você teve férias agora também, né? Que eu vi umas fotos, sei lá, em eu fui
1: para casa, tive meus dias de férias aí. Na faculdade, a faculdade, a mudança foi na faculdade. Ah, agora você é formado, é, é. pelo amor de Deus. Pois é, mil, eu deixei, assim, eu fiz um vacilo, eu não apresentei meu, meu, tra meu TCC nem em 2019, né? Final de 2019, que nem minha turma apresentou. Eu deixei para apresentar em 2020, porque eu falei, não, eu vou pegar minhas disciplinas que eu preciso em 2020. Eu apresento a TCC e termino em 2020 tranquilo. Só que 2020 foi 2020, né? <risos> então, aí me quebrou. Não teve aula do ano todinho. Fiquei sem aula o ano todo. Só faltando essa apresentação, e não conseguia fazer... Aí, no final do ano, que a universidade foi liberar umas turmas lá, e eu consegui fazer. Então, final de 2020, que eu fui apresentar o TCC.
0: Agora, o contador, Giovanni.
1: Contador ainda não, que eu não tenho o um do conselho, né? Mas, já quero. <risos> mas contabilista, sim. Então, é. agora estou graduado, e agora é só esperar explicar para o futuro. Tem outros projetos aí também que, que esperar, né? Vamos ver aí, para 2021. Que era, A ideia era para ser 2020. Cara, mas, mas... a gente já está em março, velho. Em março, é verdade, três meses Já faz
0: três meses de 2021 Daqui a pouco
1: acaba, é verdade, verdade, verdade Eu
0: tava falando com a Fernanda esses dias, cara Parece que a gente acabou de comemorar a virada de ano Já faz três meses Verdade,
1: é verdade Não, vai fazer quatro, né, que eu já vim Então, um, já passou vinte... um terço É, não, é verdade eu Um tá, terço tá do acabando, ano já foi tá acabando
0: gente. É, meu amigo, o tempo tá, tá voando Tá voando, então Acho que a gente tem que realmente focar no, no, focar em alguma coisa, né? Porque, primeiro, esse ano de 20, 2021, eu acho que a gente vai continuar ainda nesse meio, nem tudo aberto, nem tudo é. voltar à normalidade, ainda vai ter muita coisa que a gente se readaptar, principalmente está vendo isso aqui na igreja, né, cara? Os cultos, muitas vezes, mais online, o número restrito de pessoas vindo para cá para o culto. No começo, a gente viu, acho que o pastor, principalmente, ah, quando os... Começou os cultos presenciais, que poucas pessoas viam para o culto, agora que começou novamente, mas quando começou Ainda a normalidade, assim, é... aí vem nova, mais uma onda toda da pandemia. Então, a gente está vivendo um tempo bem difícil, acho que ninguém imaginava passar por isso.
1: É, essa tinha. é a mudança na igreja também, a gente, todo mundo sentiu na igreja, né? É, não ter os cultos presenciais começar as transmissões, então, isso, essa também teve uma mudança na nossa vida também, né? Porque agora a gente está com o em casa, então, quem imaginaria isso, né? Que a gente estaria, por exemplo, que já tinha todas as tem programações é, religiosas, cristãs, na televisão, no, no YouTube e tal, só que a gente não acompanhava porque não tinha, né? Tem, tem o nosso aqui, então não vai precisar ficar acompanhando. Aí eu imaginaria que hoje o principal foco seria não, não assistir tudo virtual agora. tá em casa, e eu... de bermuda, de boa. Mas eu
0: sinto muito falta de comunhão, cara. De sentar, Isso, de é parar. Tem. Porque em casa, querendo ou não, a gente fica muito cômodo, velho.
1: A questão é justamente, você casa em casa, de, com, de bermuda, e tudo no sofá e tal. Uhum. Até a distração também, né? Você... Tudo te distrai. Tá tudo com distrai. Celu... Muitas
0: vezes você está com o celular, está acontecendo culto, aí você está mexendo no celular, está mexendo em uma coisa, passa outra coisa, e se distrai. Aqui na igreja acho que a gente fica muito mais centrado. Ah, acho que também. eu sinto falta disso.
1: E até para comer com os irmãos também, né? Com a gente, com os irmãos, tem irmãos aí de 2020 que eu não vi, não conversei, em que a gente costumava conversar nas cantinas e tal. Então esse contato também eu queria, é importante, é importante. E se não
0: teve a... o retiro? O retiro que era... oh, rapaz... Né?
1: Não mas sem o um retiro esse ano.
0: Exato. Hein?
1: E aí até essa ideia do, do podcast que é... Já é justamente isso para tentar, pelo menos, suprir um pouco né esse contato conhecer os irmãos. né Os próximos, a né, gente vai trazer aí outros irmãos, vai contar essas histórias. Hoje conhecemos aí um pouco de igão aí, por mais que <risos> foi é. só conhece já, mas tem conhecer melhor. É, é o que eu estava conversando aqui antes, né? Justamente, quando você vê o irmão, você vai falar, ah, eu já te conheço um
0: pouco melhor já. É, acho que a ideia é essa, né? Porque, por exemplo, como eu falei, às vezes você tem algo muito próximo de alguém e você não sabe... Porque você não tem oportunidade de conversar sobre ele... Os mesmos gostos... Os mesmos hobbies... Acho que... Ah, talvez a mesma criação... O mesmo modo de pensar... Então... Esse programa aqui... Acho que vai ser interessante justamente isso... A gente trazendo para cá... Pessoas... diferentes Pessoas próximas... Mas que às vezes a gente não teve tanto contato... Aí quando você... Tiver a oportunidade de se deparar com ela aqui... Num culto presencial... fala assim... Poxa... Eu ouvi cara... Com a sua história... Né? Aquela parte me emocionou... Pô... Eu penso de mesma maneira... Pô, eu gosto de fazer as mesmas coisas e acho que esse laço, a gente vai conseguir suprir esse tempo perdido em 2020, sabe? É, acho que a, a ideia é essa, né? É. principal, a gente trazer é, muita gente aqui. Então, se você talvez tenha a ideia, né? Tem uma história bonita, uma história de vida legal e você talvez queira compartilhar com a gente esse tempo, né? procure o Giovanni aqui, dê, passe para ele. Quem sabe se é o próximo convidado... A conversar, a passar. Vamos
1: aqui ouvir a sua história, né? <risos> é,
0: Lembre-se que não é só a gente, né? É, tem mais justamente. gente ouvindo a sua história, mas talvez seja. A sua história vai dar.
1: inspirar outras pessoas também, né? Acho que...
0: E dar força, né, cara? Nesse tempo de 2020, talvez, uh, o que você tem feito para superar tudo as situações? Eu recentemente perdi minha avó pela Covid, então eu sei o quanto muitas famílias têm, têm procurado é, em Deus mesmo força para poder lidar com todas as perdas em meio a todas as situações e acho que você até passou passou por isso como eu você que consegue enxergar uma, de uma maneira diferente, uh, você pode ser muito usada por Deus na vida de outras pessoas, então acho que esse, essa ideia desse podcast
1: vem embora muito bem, chegamos ao final do nosso podcast né esse, essa prévia esse primeiro episódio né estamos fazendo esse teste espero que tenham gostado é, se você gostou, compartilhe conosco é, mostre para os seus amigos seus irmãos em Cristo, é, divulgue nos grupos para que outras pessoas também possam estar ouvindo incentivem a estar ouvindo, porque é importante é, esse envolvimento e esperamos vocês nos próximos também estar, estamos com os nossos projetos aqui elaborando, então queremos que vocês participem também junto conosco nesse grande projeto que eu acredito que é, que é um plano de Deus também é, porque tudo que fazemos temos que fazer de acordo com a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável então, eu quero agradecer a cada um, muito obrigado
0: eu também só quero agradecer o convite obrigado é, acho que nesse tempo de pandemia muita coisa mudou mas o que não pode mudar é de fato tem que ser um, um com o Cristo e com, com os irmãos então aproveitar essas ferramentas que o senhor tem nos dado para que a gente possa estar junto, para a gente possa estar conversando então a ideia é essa, foi lançada, a gente espera que dê, dê resultado. Então quando você ouvir a história de alguém aqui, quando você ouvir o testemunho de alguém, depois vai lá no WhatsApp, manda essa mensagem, pô tipo, ouvi, gostei, isso vai fazer a diferença. Então mas de fato eu só queria agradecer e me colocar à disposição. Se você ouviu aqui a nossa conversa, se você se sentiu né, focado em particular alguma coisa, procure a gente para que a gente possa conversar, para que a gente possa te ajudar de alguma maneira. Que Deus abençoe a todos.